0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meier Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios.
1: Saudações a todos, este é mais um episódio da série Transição Energética do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meier Advogados. Este episódio será apresentado conjuntamente por mim, Ana Karina Souza, e Tito Andrade, sócio-administrador do Machado Meia. Como vai, Tito?
2: Olá, Ana. Prazer estar com você e com o senador Carlos Portinho.
1: Eu e Tito, como o Tito comentou, temos a grande satisfação de receber o senador Carlos Portinho, grande expoente no Congresso Nacional hoje, tem liderado e participado ativamente da pauta da transição no Congresso Nacional, justamente para conversar um pouco é, sobre alguns dos temas envolvendo né, a nossa nossa transição energética
0: no Brasil. Como vai, senador? Olá, como vai, Ana Karina? Querido Tito, a todos do Machado Meia, muito obrigado pelo convite. Muito interessante poder participar de um podcast, um escritório reconhecido como é o Machado Meia, com atuação direta nessa área e eu podendo de lá, já que pendurei minhas chuteiras como advogado, pelo menos por hora, poder de lá contribuir também né, no aspecto legislativo mas com o desenvolvimento do país e com temas que importam né, aí a comunidade jurídica.
2: Muito bom, senador. Vou ter o privilégio aqui, é, não só de participar desse podcast, mas também de apresentá-lo. Então, para o nosso público, o senador Carlos Portinho atualmente exerce seu mandato como senador da República, sendo filiado ao Partido Liberal do Rio de Janeiro. É bacharel em Direito pela puc rj com especialização em Direito Esportivo pela Universidade. Possui pós-graduação em Direito Público e Tributário pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Já atuou como advogado, como ele acabou de dizer, nas áreas de direito civil, comercial, trabalhista e desportivo. Foi vice-presidente jurídico do Clube de Regatas do Flamengo, isso é muito importante. Professor nas disciplinas de legislação e ética na publicidade, introdução ao estudo dos direitos, instituições de direito público, sempre na Universidade Carioca. Também lecionou sobre matérias de direito desportivo no curso de pós-graduação da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, a ESSP. Foi assessor parlamentar e coordenador jurídico de campanhas eleitorais e formulador de planos de governo. É responsável pela redação do PLP 4004-2008, que culminou na relatoria e aprovação do Ficha Limpa. É cofundador do PSD e foi secretário de Ambiente no Estado do Rio de Janeiro e secretário de Habitação da Cidade do Rio de Janeiro em 2015. Senador Portinho, um grande privilégio, um prazer tê-lo aqui conosco.
0: Muito obrigado.
1: Senador Coutinho, agora começando então nosso bate-papo mais oficialmente, acho que o primeiro tema que gostaríamos de, de comentar e discutir com o senhor diz respeito ao marco regulatório de geração de energia offshore. Né? Nós sabemos que hoje existe um projeto em tramitação no Congresso Nacional, né? que é o PL 576, recentemente a pensado a outro projeto de lei que tem por objetivo estabelecer o arcabouço jurídico para a cessão de uso de espaços para geração de energia offshore. Nesse sentido, como o senhor vê a tramitação desse desse projeto de lei? Existe a expectativa de que ele seja aprovado ainda esse ano no Congresso Nacional? E qual que é a sua perspectiva ou expectativa em relação ao tema?
0: Olha, muito importante é um projeto que eu sempre digo, né? Não é um projeto de governo, é um projeto de estado. Por que eu digo isso? Porque a autoria é do hoje presidente da Petrobras, meu meu colega de Senado, então o senador Jean Paul Prat. Ele é o autor do projeto e a relatoria é a é mim. No governo passado, um projeto de autoria do PT, um relator que era eu, líder do governo Bolsonaro, no Senado. Por isso, sempre coloco esse projeto acima de qualquer interesse de governo. É o interesse do Estado, do Estado brasileiro. Eu tive com o senador Jean Paul, visitando algumas feiras ao redor do mundo para poder entender esse mercado. Né? Embora eu tenha sido secretário de Ambiente do Estado do Rio, lógico é um tema próximo, mas eu quis conhecer mais a fundo. né? E nós tivemos, uh, por exemplo, nos Estados Unidos, ano passado, numa grande feira, a gente pôde ver o potencial desse setor, de toda a cadeira de, de supplies fornecedores que envolve. Como é que são as experiências ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos? né? Eu fiquei muito impressionado, Nova York teve áreas uh, leiloadas por bilhão. Né? e também isso manifesta uma preocupação sobre o custo da energia não é só não deve ser só olhado como um projeto de real estate né na verdade o mais importante é a oferta de energia de energia limpa e o projeto ele teve esse cuidado durante a sua elaboração foram diversas audiências públicas, como eu costumo fazer nos projetos que eu relato, né? eu sou um grande incentivador da democracia participativa, poder ouvir todos os stakeholders, todos os atores desse setor, né? conhecer as experiências internacionais e eu me convenci realmente de que a perspectiva de atração de investimentos para o país pode equivaler ao que foi o pré-sal no passado, né? já que a busca por uma diversidade de fontes energéticas e o Brasil pela qualidade que possui, por essa diversidade né, de tanta, dependendo do estado, dependendo da localização, a gente vai ter a geração de energia onshore, a gente vai ter hidrelétrica, a gente vai ter energia solar, mas a gente tem também as nossas águas, os nossos ventos, uma costa enorme com expectativa de geração de energia, o projeto se preocupou com isso. Lógico que quando a gente olha para o projeto, a primeira coisa que a gente pensa é na geração de energia eólica, mas o projeto ele teve cuidado para não carimbar e apenas essa fonte, até pela diversidade que há no nosso país. Então, a energia solar produzida em águas também, das marés, das correntes marítimas e até mesmo outras fontes de energia que ainda não foram uh, exploradas, mas que o próprio PL deixa margem, o projeto de lei deixa margem, para que possa ser desenvolvido em águas territoriais, por isso offshore, né, em águas territoriais brasileiras, né, em sítios ao longo da nossa costa. A gente tem uh, uma profusão de vento, né, de possibilidade, tratando aí sim de eólica, de produção de energia offshore no norte e no nordeste do país, isso já vem sendo muito explorado. A gente tem também no estado do Rio de Janeiro, o Porto do Açu é estratégico para o desenvolvimento do meu estado, o estado do Rio. Para ter uma ideia, hoje já há no Porto do Açu cerca de seis ou sete memorandos de entendimento, certamente esperando a aprovação desse marco legal para que atraiam esses investimentos em definitivo para o nosso país. Né? Isso vai gerar riqueza, vai gerar energia limpa, vai gerar oportunidades, certamente, de emprego, né? inclusive para toda a cadeia de fornecedores desse setor. A gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, também um potencial ah, nas suas lagoas, de produção de energia offshore. O Rio de Janeiro ele tem uma característica própria, que é a constância dos ventos. Né? Embora no norte e nordeste ele possa ter volume maior até de energia gerada, né? a, a profusão dos, dos ventos, a intensidade deles, muitas vezes é até superior à, à costa do estado do Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, a constância desses ventos é, é um fator de atratividade. A mesma coisa no sul do nosso país. Então a gente trata tanto de águas, o espaço marítimo, mas também no campo interno, né, das nossas lagoas também está abarcado abarcado por esse projeto. Eu particularmente sou muito otimista e imagino que com o um marco legal já aprovado no Senado, o PL 576, já aprovado no Senado, agora na Câmara dos Deputados, certamente será um fator de atração de muitos investimentos. O Brasil, ele já produz cerca de 50% de, da sua energia de outras fontes naturais, sustentáveis, e a gente está muito perto de alcançar a meta que foi estabelecida de 80%. Certamente esse projeto vai contribuir muito para que a gente alcance o mais rápido essa meta, que é uma meta ambiental também e que vai poder prover ao nosso país mais energia, energia que vai mover as nossas indústrias, nossa economia, gerar empregos. E também gerar recursos, que a gente se preocupou no projeto, para os municípios, para o desenvolvimento social né, desses sítios que serão usados para geração de energia offshore
1: perfeitamente. E a gente tem visto também, enfim, um movimento muito grande do Congresso Nacional, acho que também em linha com o contexto que né, nós vemos hoje também no próprio governo federal, de agenda de transição ecológica, né, enfim, a, a, a essa tentativa de permitir que o Brasil, ele assuma de fato um papel de liderança na transição energética, nós temos visto o Congresso Nacional bastante atuante, né, Nessa, nesse debate da transição energética, temos acompanhado diferentes debates, seja na Câmara, no Senado, e temos também visto em especial a Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, né, trabalhando da qual o senhor é parte, enfim, trabalhando bastante na promoção de debates e iniciativas a respeito de políticas públicas na transição né, energética. Nesse sentido, pergunto se o senhor gostaria de compartilhar, enfim, a, a tua visão sobre o momento de transição energética do Brasil ou, eventualmente, algum outro projeto de lei. Eu, eu sei que a gente tem, no momento, né, o, o projeto de reforma do setor elétrico, temos alguns projetos envolvendo marco legal de hidrogênio, temos muita discussão sobre inovação em tecnologia, em novas fontes, né? Então, pergunto aqui para a sua perspectiva ou a sua opinião sobre o papel do Congresso nesse debate e se o senhor gostaria ou não de dividir, enfim, algum projeto de lei, alguma iniciativa em particular nessa frente.
0: É, muito bom muito boa pergunta, na verdade quando o projeto 576 chega na Câmara dos Deputados, o relator o deputado Zé Vitor, em conversa recente, inclusive na frente de energia ele colocou que deve fazer poucos ajustes ou quase nenhum no projeto que veio do Senado, mas ele aproveitou o projeto para uh, anexar outros tantos projetos que tratam não só desse tema, mas uh, que são mais amplos né, sobre as fontes sustentáveis e até a demora no encaminhamento desse projeto na Câmara se deve a isso, né, porque são tantos projetos que a Câmara dos Deputados tem, de energia solar e de outras fontes, que ele busca... Quando o projeto chega lá, agora, justamente, anexar, juntar esses outros projetos e produzir um relatório que abarque o maior número possível de, de demandas né, de, de projetos que foram apresentados. Esse projeto de energia offshore, apenas entrando um pouco no detalhamento dele, né, a ideia é que no governo passado, né, quando foi ventilada essa hipótese, houve uma corrida muito grande, muitas empresas já querendo escolher as suas áreas. A gente teve cuidado de, no projeto, evitar esse loteamento do território marítimo brasileiro, né? Ah, eu cheguei primeiro, eu tenho interesse então o projeto eu tenho a preferência o projeto ele dá a oportunidade de uma oferta planejada aquela que o próprio governo vai colocar áreas para concessão, né? para exploração uh, de, de, de fontes energéticas em alto mar ou nas nossas lagoas, mas também Uh, áreas em que já há estudo pela iniciativa privada e já há o interesse da iniciativa privada. E havendo, sempre que houver nessa oferta permanente, como a gente chama, mais de um interessado, né, e havendo um, será feito um chamamento para que outros possam também participar. É lógico que só tiver um, né, deve ser feita a, a concessão a esse. Mas no chamamento, se outros se interessarem, é importante que a gente possa uh, colocar para uma, uma disputa, essas áreas, havendo mais de um interessado. Né? Ao mesmo tempo, a nossa preocupação é quanto ao, ao valor. Né? O edital, nesse caso, o projeto de lei prevê que o edital possa ser bem aberto. Sei lá, tem uma área que você quer, por exemplo, estimular mais a contratação de mão de obra do que não necessariamente o preço né, da outorga né, dessa determinada área. A gente viu casos nos Estados Unidos, como eu disse, em que o valor da área da outorga chegou a valores realmente surpreendentes e que a gente sabe que tem um impacto, né, isso também, no custo da, da energia. Então, tem uma área que você quer, de repente, é estimular uma cadeia de fornecedores à instalação. Então, a gente deixa no projeto bem aberto para que Uh, o ente público, o governo federal, ele possa priorizar numa disputa outros fatores que não sejam só exatamente o preço, né? porque a gente sabe que tem um, um, um impacto muito grande sobre o custo da energia. Né? E o que a gente quer é desenvolver uh, não só a fonte, mas também a, a, o setor. Né, a cadeia produtiva toda dele de fornecedores ou de mão de obra. A gente teve cuidado também de fazer a partilha, né, prever uma partilha que possa remunerar tanto os municípios, quanto os projetos de desenvolvimento social, né, por exemplo, com pescadores, atividade de pesca que possam ser revertidos, que a gente sabe, muito importante. Áreas que devem tomar o um cuidado natural com relação às rotas de navegação para que não atrapalhe e também permitir que empresas, por exemplo, do ramo de extração de petróleo, possam otimizar as suas plataformas também na geração de energia, seja solar, de correntes marítimas, eólicas ou qualquer outra. E por isso, acho que o projeto ficou, depois de muita consulta, né? tanto ouvimos os pequenos, os grandes, a Beólica participou ativamente, né? todo o setor teve a oportunidade em diversas rodadas de consulta, em fazer suas propostas, e a gente buscou que o projeto fosse o mais amplo, mais democrático, e que permitisse a participação e a remuneração também do governo, né? atraindo esses investimentos, atraindo riqueza para os municípios, e para os seus estados. E por isso agora na Câmara, podendo trazer outros projetos de iniciativa da Câmara dos Deputados, junto com a aprovação desse, que é o trabalho do relator, deputado Zé Vitor, eu tenho certeza que o Brasil vai dar um passo muito grande. A gente, eu, particularmente, deposito aqui minhas expectativas positivas nesse projeto, na atração de investimento, tanto quanto tenho discutido também lá no Senado, que tramita o projeto do mercado de carbono, que eu considero também, do ponto de vista não só ambiental, mas de negócio, né, que possa atrair uh, investimentos e, e, e estimular esse mercado de carbono, esse projeto também dos mais importantes. Até porque, nesse outro projeto de carbono, do mercado de carbono, a gente também teve aqui, eu tive uma participação direta, para que não ficasse só na questão florestal, né, tanto pela preocupação também com o greenwash, que a gente está vendo que é real, né, a forma, a metodologia, a fiscalização, que impõe e quis implementar nele, nesse projeto do marco carbono, também os projetos de energia renovável, né? porque eles têm uma participação na redução das emissões né? e a possibilidade desses créditos poderem ser valorizados e negociados no mercado. Eu acredito que, particularmente, esses dois projetos são marcos, são marcos muito importantes para a questão ambiental, mas também para a economia brasileira na atração de investimentos, na valorização do Brasil frente a outros países, né? na vanguarda, pode-se dizer, da diversidade. Eu tenho... Muitas vezes nessas discussões eu tenho dito, é importante a gente falar de transição energética, mas eu particularmente eu prefiro o termo mix energético, porque o Brasil é muito, a diversidade é enorme. Então você vai ter projetos de energia solar, de energia eólica e a gente vai adaptando do gás com a nossa costa também, trazendo esse gás para gerar energia vai ser um motor importante para a economia né, e para a oferta no mercado de energia. É, eu vejo com muito otimismo esses dois projetos e acho que muito em breve, se possível até o final desse ano, a gente vai ter a aprovação de ambos.
2: Excelente, senador. Ótimos comentários. Um pouco num gancho, do que o senhor já falou e do que a própria Ana Karina também já mencionou, a gente sabe que o Brasil pretende ter uma liderança global e se tornar uma referência na questão de, seja transição energética ou mix energético e economia sustentável. E é a nossa pergunta aqui é se você acredita que estamos no caminho certo para que isso ocorra e que o Parlamento e aí especialmente o Senado Federal, onde você está, está fazendo a sua parte para que essa aspiração se concretize. E aí eu adiciono se do lado da, in da iniciativa privada, se há algo também que possamos fazer para contribuir para esse processo, para a gente ganhar atração e acelerar para algo que é tão importante como o senhor colocou para o próprio
0: Brasil. Né? A minha experiência quando ajudei na, na, no projeto Ficha Limpa, né, lá ainda quando eu era assessor parlamentar, mostra que sociedade civil organizada ela tem um papel fundamental para levar adiante, né, pressionar no bom sentido o Congresso para que não só possa dividir com a sociedade a discussão desses temas, mas aprovar efetivamente no caso esses dois projetos eu acho que a participação, por exemplo, de vocês, né, que tem o domínio da matéria, campo jurídico e outros, além de outros escritórios, outros atores, né, além do próprio setor, que já vem se posicionando e pressionando a Câmara. A própria frente fez uma audiência na Câmara dos Deputados que convocou não só a mim, né, como senador, mas também os deputados para entender o projeto e despertar a importância desse projeto ser aprovado, é essa pressão positiva né, que o Congresso. Ele, ele, ele geralmente ele reage. Né? Então, é realmente a articulação de todo o setor produtivo, daqueles que estão nessa atividade, nesse segmento, né? buscando os seus, seus deputados, no caso do carbono, os seus senadores, para que esses projetos sejam aprovados. A pauta a verde, digamos assim, né? o sustentável, ela tem um, um apelo muito forte junto a essa legislatura, tanto no Senado quanto a essa última, agora na Câmara dos Deputados. Né? É muito importante Importante a gente ir bom a gente vê que esses temas são temas de futuro e que o Senado está disposto a discutir. Eu particularmente considero essa pauta como as pautas do setor de tecnologia as mais importantes hoje. A gente, no governo passado, uh, além do marco das offshores, no Senado aprovado, a gente teve realmente projetos transformadores né, que foram aprovados. O marco das ferrovias, a BR do Mar, o marco de saneamento, privatização da Eletrobras, o marco das startups, que eu relatei, o marco da Sociedade Anônima do Futebol, puxando aqui a brasa para o tema que, que me é próprio, mas que já vem mostrando transformação, atraindo riqueza. São esses projetos que o Brasil precisa, né? porque trazem segurança jurídica, porque trazem investimentos para o nosso país. O Senado e a Câmara dos Deputados eles reagem muito bem, sempre que demandados pela sociedade civil, nesses temas que já são temas de primeira ordem das suas pautas.
2: Muito obrigado, senador. Foi ótimo estar com o senhor. Eu acho que a gente tem, em relação a essa pauta de sustentabilidade, de transição energética, muita coisa para avançar no Brasil e, sem dúvida com uma Câmara dos Deputados e um, um Senado Federal atuante, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ganhar atração em relação a esses assuntos. Queria agradecer a sua a sua participação e passar a palavra para minha sócia, Ana Karina.
1: Muito obrigada, senador Carlos Poutinho. Desejo ao senhor muito sucesso em mais uma legislatura, muitos projetos, né, enfim, muitas leis aprovadas, né, enfim, em benefício aí do nosso país. E Enfim, lhe convido aí para uma próxima oportunidade, um novo bate-papo e agradeço também aos nossos ouvintes que ficaram conosco até o momento. Muito obrigada a todos e até a próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.